0: Hebreos. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu se ofreció a sí mismo, sin tacha, a Dios, purificará las obras muertas? De las obras muertas, perdón, nuestra conciencia para rendir culto al Dios vivo. Pues eso hace la sangre de Cristo, ¿eh? purificar las obras muertas. ¿Qué son las obras muertas? Pues un montón de obras que son estériles, porque no son ni desde Dios ni para Dios, ¿eh? las obras muertas muertas. Bien porque no buscan a Dios, o bien porque se hacen sin la caridad de Dios, se hacen buscándonos a nosotros mismos. Al final, y yo esto sí lo voy comprobando con los años, puedes hacer muchas cosas, pero todo lo que vas haciendo y no está construido en Dios, se va cayendo, se va cayendo, se va cayendo. Dura poco, se pasa la, la emoción inicial, se pasa pues al final los frutos quedan un poco en la emotividad, ¿vale? Que es, está bien, pero es solo la piel, la, la capa externa. Bueno, pues todo lo que es sin Dios, todo lo que es sin Dios es, es así, es así. Esas son las obras muertas. ¿Qué hace la sangre de Cristo? La Eucaristía, su muerte en la cruz, pues purificar esas obras muertas, ¿no? De la cruz brota la auténtica caridad, ¿eh? La caridad viene de la fe, ¿eh? La caridad viene de la fe. Y las obras, pues vienen de la fe, ¿Vale? Muéstrame, muéstrame tus obras, muéstrame tus obras sin fe, y yo que tengo fe te muestro las mías, dice, dice Santiago, las obras son importantes, ¿no? Y no hay fe sin obras, pero está claro que votan unas de las otras, ¿vale? Que manan, perdón, manan, manan las obras, manan de la fe, ¿eh? las obras vivas manan de la fe en Cristo, porque buscan a Cristo, no, no se buscan a sí mismos, ¿no? no buscan la gloria, ni buscan, no buscan... Pues, pues que Cristo se ha adorado, que Cristo se ha alabado. Esto es muy sutil, pero bueno, se va aprendiendo. Y nada, pues, pues vamos a continuar con el catecismo. Ayer habíamos empezado ya un tema nuevo. ¿eh? Esto ya es como las clases, tema nuevo. Y... Mmm, y estamos, estamos, estamos en... Vamos a ver... Aquí. En el punto número 75. ¿Vale? Estamos viendo la transmisión de la revelación, ¿no? Dios se ha revelado, pero eso hay que transmitirlo. Dios nos ha dicho quién es, ¿vale? Pero luego después eso hay que hacerlo llegar a todos los hombres, ¿vale? Hay que hacerlo llegar a, a todos, a todo el mundo, ¿vale? Entonces, eh, pues a partir de este punto vamos a ver, vamos a ver cuáles son las fuentes de transmisión de la revelación divina, porque os decía ayer... Las cosas son verdad o son mentira, ¿vale? Pero no todo vale, ¿no? No todo tiene el mismo grado de. El mismo grado de verdad, ¿vale? La verdad tiene sus grados también, ¿no? Eh, entonces está claro, el saber tiene sus grados, ¿sí? tiene sus grados. Y, y por supuesto, pues, pues no es igual, cualquier cosita que lees en internet, que, que las fuentes, ¿no? Que te dan a Dios, ¿vale? Hay que ver si las fuentes son buenas. Entonces, vamos a ver. ¿Cómo ha llegado hasta nosotros la fe? ¿Cómo ha llegado hasta nosotros la fe? Pues lo ha hecho a partir de... Mira, os voy a leer las de tres fuentes. La primera es la tradición apostólica. La segunda es la Sagrada escritura. La tercera es la interpretación del depósito de la fe, ¿vale? Lo que llamamos la tradición, ¿vale? Tradición eh, apostólica, eh, perdón, el, el magisterio, ¿vale? El magisterio es esa interpretación Magisterio, tradición y sagrada de Escritura. Magisterio, tradición y sagrada de Escritura. Ya me acaba el café. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos por el punto número 75. Leemos punto 75. Atentos. Cristo nuestro Señor, en quien alcanza su plenitud toda la revelación de Dios, mandó a los apóstoles predicar a todos los hombres el Evangelio como fuente de toda verdad salvadora y de toda norma de conducta, comunicándoles así los bienes divinos, el Evangelio prometido por los profetas, que él mismo cumplió y promulgó con su voz. Bueno, todo esto es una cita del Concilio Vaticano II de la Constitución de Iberbun, que es una de las más importantes de, del Concilio vale, Vaticano II de Iberbun. Un día podemos hablar de eso, de las constituciones del, del Concilio. vale. Y bueno, pues así lo dice, ¿no? En Cristo, primero recuerda lo anterior, ¿eh? Toda la revelación alcanza su plenitud en Cristo. Ya no esperamos más revelación. ¡No, pero ¿qué pasa con una revelación privada? No añade nada, ¿vale? Sino que ayuda a vivir lo ya revelado, ¿vale? Pues Cristo mandó a los apóstoles predicar a todos los hombres el Evangelio. ¿eh? Hay un mandato, claro. ¿Cómo puede llegar Dios a todos los hombres? A través de ti, de ti, de ti. A través de ti, ¿eh? A través de ti. ¿Eh? De tu voz, de tus manos, de tus gestos, de tu vida, ¿vale? De tu vida. Predica el Evangelio en todo momento y cuando sea necesario utiliza las palabras, ¿te acuerdas? Pues manda a los apóstoles predicar a todos los hombres el Evangelio como fuente de toda verdad salvadora. ¿eh? Fuente de la verdad, fuente de la salvación. Claro, el Evangelio no es, pues, pues, venga, pues, pues seguirme en YouTube, seguirme en YouTube, y así tengo más seguidores y me dan el botón de, el botón de plata, ¿no? Pues eso sería buscarme a mí, ¿no? No, Cristo no se está buscando a sí mismo. Está diciendo que quiere que se predique, ¿eh? pues no para que diga la gente, uy, qué bueno es este, ¿no? Sino para que la verdad salvadora y el camino de salvación, que es el camino de la Pascua, de la Cruz y la Resurrección, es el camino de, de, la, de, la, de comprender y aprender el discernimiento en nuestra vida, pues que ese camino llegue a todos los hombres, ¿no? que llegue a todos los hombres y mujeres, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? Pues, pues Cristo lo, lo, se lo manda a sus apóstoles, ¿no? Esto es una de las, de las pruebas, fijaros, eh, de, la, de la, la verdad de la resurrección, ¿vale? Hay una prueba muy clara y es que es increíble la expansión que tuvo el cristianismo ¿eh? en los primeros años, ¿eh? en los primeros años por todo el imperio romano, pero increíble, increíble la expansión tan grande que tuvo, ¿verdad? Y eso, pues sociológicamente, pues merecería, merece, vamos, se ha estudiado, merece ser estudiado, ¿no? sociológicamente ¿eh? y, y uno ve que es increíble ¿no? Eh, como en tiempo de persecución cuando les mataban ¿no? porque hombre, a ti pues, te mueves algo, te empiezan a matar pues a lo mejor te paras ¿no? a lo mejor te paras, a ver pues es increíble como eh, pese a que les mataban, que a los apóstoles les mataban, y a los discípulos les, les mataban y, y hubo muchísimos mártires en el, en el primer siglo no más que en el siglo XX el siglo XX es el siglo con más mártires ¿no? Pues, pues, pese a todo, el cristianismo continuó expandiéndose, y no solo expandiéndose, sino viviendo clandestinamente, ¿no? Hasta que, pues, en el siglo IV, ¿vale? Deja de estar perseguida la, la iglesia, ¿vale? Deja de estar perseguida. La iglesia en este tiempo es iglesia doméstica, ¿no? Las iglesias y los templos son domus. ¿Qué significa domus? Domus es casa. Entonces, las iglesias son las domus. Se juntaban en las casas de alguna familia a celebrar la Eucaristía, a los cristianos, ¿no? Es increíble porque la expansión fue rapidísima y eso nos está hablando, ¿no? Nos está hablando. Estos, estos hombres y mujeres que, que predicaron el Evangelio, que vivían ahí cada uno en sus casas rezando, que vivían en comunidad, que se juntaban a leer la palabra de la Eucaristía, estos hombres y mujeres, ¿qué vieron? ¿Qué vieron que no les importó en tan poco tiempo dar su vida y en tan poco tiempo expandir el cristianismo pues en todo el mundo conocido que por aquel entonces era el imperio romano qué vieron qué vieron estos qué vieron qué pensáis que vieron no pues hay un mandato de Cristo detrás no el mandato de ir a hacer discípulos a todos los hombres a todos los hombres ¿no? ojalá nosotros tuviéramos este celo de los apóstoles no ojalá ojalá no y no nos instaláramos tanto en nuestra comodidad y en nuestro bienestar y en nuestros miedos y en nuestras cosas vale que la Pascua viene a despertarnos que la Pascua viene a salirnos de nosotros mismos. Que cada Pascua, oye, puede ser la última de nuestra vida, ¿no? Este año, pues, va a vivir gente la Pascua que, pues, que a lo mejor es la última, ¿no? A lo mejor hay gente que no la va a vivir este año, que el año pasado fue la última. Pues, por eso hay que vivir en esa tensión. Porque no sabemos el día ni la hora. Y celebrar la Pascua, pues, como lo, lo más importante, el centro de nuestra vida, ¿vale? Ahora este triduo pascual. La Pascua es el paso del Señor. Son tres días, ¿vale? Y... Y, y bueno, pues, pues vivir despiertos, vivir despiertos, como quien tiene las lámparas encendidas, ¿eh? como que, no como las, las vígenes estas que eran tontas, que, que se fueron ahí, que no tenían, y, y no tenían, y no tenían, y cuando llegó la hora de que viniera el novio, se fueron a ver y se quedaron fuera. Entonces, pues, hay que vivir con una tensión, ¿no? si queréis, en vocabulario musical, hay que dar a Dios un sí sostenido. ¿vale? Sostenido en el tiempo, por eso cada año viene la Pascua. La iglesia, pues para recordarnos que no estemos dormidos, ¿eh? que vivamos despiertos, que vivamos, ¿eh? pues acorde, ¿no? Acorde a lo que hemos recibido, ¿no? Y no de otra manera, no de otra manera, que no descafinemos el Evangelio. Bueno, pues Pues porque el Evangelio es fuente de toda verdad, fuente de la verdad, la verdad de tu vida, ¿eh? tu cruz. ¿Cuál es tu cruz? Es que a mí no me entiende nadie. Los problemas que yo tengo, si la gente los supiera.. No se los creen, ¿eh? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero tiene un problema tan gordo que, que Cristo no no pueda, ¿no? Pues convertirlo en, en fuente de bien, en camino de salvación, en el que Cristo no pueda revelarse como la verdad de tu vida. No no, no, no creo, no creo eso. No lo tenemos ninguno. ¿no? Entonces, muchos de nuestros agobios, entiendo que hay muchos de nuestros agobios, pero, pero muchos de nuestros agobios y vueltas de hormigonera que damos, ¿vale? Pues pues requiere abrirse a esa verdad salvadora. que es que Cristo se, se salva de todo, se salva de todo, ¿no? Eh, perdón, se sirve de todo para darte la salvación, que, que ha he hecho un trabalengua. se sirve absolutamente de... Pues de todo, hermano, de todo, de todo. Discernimiento. Si aprendes a verle, pues... Y a tratarle personalmente, ¿no? No como un dios al que al que rezar cuando te acuerdas, al que... No como un dios del karma, ¿Eh? que te va bien o no te va mal, según según te portes. no Hombre, no esto no es el dios del karma, pórtate bien, pórtate bien. Eso lo dijo Moisés, pero 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 saca provecho Dios a todo en tu vida para mostrarse, ¿no? Lo repito mucho estos días, es que esto es muy importante y en este tiempo es muy importante, muy importante. Así que bueno, pues él mismo, ¿no? Jesucristo cumplió y promulgó la salvación y la verdad, es ¿eh? que Cristo vino He visto, no, no vino a predicar valores, ¿eh? Cristo no vino a predicar valores. No vino aquí a predicar simplemente... Bueno, ser buenos, ser solidarios, ser generosos, ser humildes, ¿no? Todo eso está englobado en algo mayor. Cristo vino a predicar la verdad y la salvación. No valores para convivir en este mundo. Valores para convivir en este mundo no hace falta. No hace falta Jesucristo, ¿vale? Eso pues... No buenos padres enseñan a los hijos, un buen colegio. Pero Cristo no ha venido a predicar valores para este mundo. Ha venido a predicar la salvación. Ha venido a predicar la verdad de nuestra vida. Mucho más que los valores. Muchísimo más. ¿no? Por eso a veces pues, eh, se menosprecia el mensaje cristiano. Ah, si es que para aprender valores no hace falta a la Iglesia y el Evangelio. Pues hombre, claro. claro. Pero es que la Iglesia no está para eso. La Iglesia está para anunciar la salvación y la verdad. ¿Eh? La iglesia no simplemente está para, 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 para hablarte de este mundo, para hablarte de la vida eterna, ¿eh? que es el depósito de la fe que ha recibido la salvación, la santidad, ¿eh? santo sonada, nada, es así, es así, ¿vale? Entonces, pues, hombre, claro que hay que vivir los valores, pero el Evangelio por encima de los valores es otra cosa, es mucho más, mucho más, mucho más, ¿no? Entonces, todos los valores que se predican son en el marco de algo mayor, de la salvación, del cielo, ¿eh? del cielo, de la vida eterna, de la vida para siempre, ¿eh? de la vida con Él, del de abrazar la cruz en este mundo, de la Pascua en este mundo. ¿eh? Es mucho más allá de lo que vino a dar Cristo, ¿no? Bueno, pues, pues vamos a ver, vamos a ver. Eh... Punto número 76, la predicación apostólica. La predicación apostólica. Atentos. La transmisión del Evangelio, según el mandato del Señor, se hizo de dos maneras. Una, oralmente los apóstoles, con su predicación, sus ejemplos, sus instituciones, transmitieron de palabra lo que habían aprendido de las obras y palabras de Cristo y lo que el Espíritu Santo les enseñó. Dos, por escrito, los mismos apóstoles y los varones apostólicos pusieron por escrito el mensaje de la salvación, inspirados por el Espíritu Santo. Un momento que voy a buscar aquí una cosa. Porque os quiero dar las fechas, ¿vale? Bueno, pues sí, la predicación, ¿vale? La predicación de la predicación de los apóstoles, al transmitir el evangelio, ¿vale? Lo primero que hacen los apóstoles no es ponerse a escribir. Voy a escribirlo, voy a escribirlo. No. La primera predicación es oral, es oral, a los, eh, pues a los discípulos de los discípulos. Los apóstoles se reúnen con otros discípulos que también han conocido a Jesús y se les van añadiendo también otros que no le han conocido, que no le han conocido, ¿vale? Y predican, predican lo que ha hecho Jesús, predican los evangelios de manera oral y eso se iba transmitiendo oralmente, oralmente, boca a boca, en las comunidades, ¿no? Aquí no hay imprenta, ¿eh? Y aquí no hay, pues, pues, un canal de YouTube para hacer estas cosas. Todo es oral, todo es oral, ¿vale? y, y fijaros, ¿qué sucede? Que ya en un segundo momento, ¿vale? En un segundo momento, los mismos apóstoles lo van dejando por escrito. ¿eh? Probablemente, pues, al darse cuenta, ¿eh? al darse cuenta de que, pues, 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 van falleciendo o se van haciendo mayores o van a fallecer... Y va habiendo cristianos de segunda generación, cada vez más, que no han conocido a Cristo, que no le han conocido en vida. ¿eh? Pues, pues, pues esto es muy claro, por ejemplo, de San Pablo. Anda que no hizo San Pablo comunidades. Y, y él vio a Cristo pues porque se le apareció el resucitado. Pero y él ¿eh? pues después de haber de encontrarse con Cristo, caerse del caballo, ¿sabéis lo que hace Jesús? No le dice oye, San Pablo, vete a predicar, ¿eh? vete por ahí, te vas, a, te vas a los corintios y a los efesios, y te da tiempo te pasas por los gálatas, no le dice eso. Le dice, ahora te vas con los apóstoles. ¿eh? Se va ahí, se va con los apóstoles. ¿eh? Y se va con Pedro, ¿vale? Se va, pues, pues, a aprender el Evangelio. Y a recibir el Evangelio. Y ya solo después marcha a la misión, ¿vale? Marcha a la misión. Y entonces los, los, los apóstoles, pues, al ver, al ver que, pues, que van falleciendo, que van siendo mayores, que el Señor, pues, promete volver, pero no sabemos cuándo. No sabemos cuándo. No sabemos. No sabemos si... Volverá en nuestro tiempo, ¿no? Nosotros le decimos Maranatá, ven Señor Jesús, Maranatá, ven Señor Jesús. Es la, una oración, la, pues de las primeras oraciones cristianas, ¿eh? Maranatá, los cristianos le decían. Pues, pues fijaros, ¿vale? ¿Eh? Solo cuando cuando van muriendo, ¿eh? o ven que van a morir, es cuando cuando han muerto no, se van poniendo por escrito los evangelios, se van poniendo por escrito. Se van poniendo por escrito, de hecho... Eh, las cartas de Pablo es probable que estén escritas, al menos muchas de ellas, esto es un estudio, o está siempre en este, está en constante estudio, antes de los evangelios. ¿sí? Porque las cartas son mensajes que mandaba Pablo a distintas comunidades. Y los evangelios se escriben ¿vale? pues, eh, en el momento en que eh, la, la transmisión oral hay que dejarla por escrito y hay que quedar por escrito. vale Se cuenta pues, pues muchas cosas de, de Jesús. Y muchas cosas de Jesús quedan sin escribir en los evangelios, es lo que os leía de Juan el otro día, ¿vale? Muchas cosas de Jesús, pues pues no están escritas, ¿no? Dice Juan, pues pues es que si nosotros si todo lo que. todo lo que hizo Jesús se escribiera, no habría libros suficientes, dice Juan. Dice, pues vaya ejemplo, vaya ejemplo, ni en todas las bibliotecas del mundo, y onda que no haya bibliotecas grandes en la. en la antigüedad, ¿vale? Entonces, probablemente, probablemente. Eh, eh, estoy aquí buscando unas fechas pues, un poquito más exactas. ¿no? El, el primer evangelio escrito fuese Marcos, ¿vale? Esto está a nivel de investigación, ¿vale? Siempre. Pero bueno, probablemente por el estilo, y por la forma, fuese, fuese Marcos, ¿vale? Fuese Marcos. Y Marcos fue fuente de Mateo y de Lucas. Esto es una teoría, que Marcos fue primero. Mateo y Lucas, ¿vale? Pues desarrollan, son los tres sinópticos, ¿vale? Desarrollan un poco más a Marcos, ¿vale? Tiene un estilo distinto. Entonces, probablemente primero se escribe Marcos y después, sobre esa base, escriben Mateo, Mateo y Lucas. Juan es distinto, ¿no? Juan no, es, no tiene muchas de las parábolas y muchos de los episodios que narran los tres sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, no los tiene. Y sí que tiene otros, sí que tiene otros pasajes que no se cuentan, ¿no? Por ejemplo, las bodas de Canás, me ocurre que es el primer milagro, ¿vale? Eh, y da una interpretación, es otro estilo, es mucho más místico. Juan es un místico, ¿vale? Juan es, es un místico y probablemente, probablemente fuera escrito ya posteriormente, ¿no? Quizá a finales, de, a finales del siglo I, lo cual es perfectamente posible porque Juan era el más joven, ¿no? Y... Y perfectamente, ¿no? Pues, pues pudiese ser a lo mejor a partir del 90 después de Cristo. ¿Las cartas de Pablo? Pues, pues antes, ¿no? Antes antes y aquí cada carta tiene, tiene algunas fechas distintas que sí podemos decir, perdonar, sí podemos decir con mayor proximidad, ¿no? Pues porque Pablo habla de persecuciones o de cosas que acontecen en la historia y se puede ver más o menos cuando fueran escritas. También es muy probable que haya muchas, muchas otras cartas de Pablo pues que no que no han guardado esas cartas se leían en las comunidades vale se leían y era el modo en que el pues el, el apóstol el catequista ¿vale? el que había llevado la fe a un lugar pues después se iba a otro lugar como hacen eh, los misioneros y desde ahí pues mandaba cartas como diciendo oye esto me ha llegado esto qué pasa aquí no sé qué esto esto esta noticia esta noticia no bueno pues esto también ayuda mucho a valorar la, la labor del catequista la labor del catequista, la labor del acompañamiento, ¿vale? La labor del acompañamiento, pues, pues en Pablo es clarísimo. Pues nada, oral y escrita, la predicación apostólica, continúa en la sucesión apostólica. Vamos a leer el punto número... Vamos bien hoy, ¿eh? Vamos bien, punto número 77. Para que este Evangelio se conservara siempre vivo y entero en la Iglesia, los apóstoles nombraron como sucesores a los obispos dejándoles su cargo en el magisterio. En efecto, la predicación apostólica expresada de un modo especial en los libros sagrados se ha de conservar por transmisión continua hasta el fin de los tiempos. Muy bien, muy bien. Les eh, voy a buscar aquí otra fecha. Les voy a dejar aquí otra fecha. Entonces, los apóstoles, ¿vale?, continúan, continúan la sucesión apostólica. ¿Y cómo lo hacen? Pues mediante un gesto, ¿Eh? un reglamento, que es la imposición de manos. Imponían las manos, ¿vale? Imponían las manos, así, así se ve, ¿no? Cómo imponían las manos para ordenar a los siete diáconos, se ven los hechos de los apóstoles, y en los padres de la Iglesia se nos cuenta, ¿no? Cómo, cómo se imponían las manos, ¿vale? Eh, cómo se imponían las manos sobre, pues, los, los obispos, que son los sucesores de los apóstoles, son como los apóstoles, ¿vale? Esos obispos Vale, pues eran los encargados de imponer las manos a otros diáconos, presbíteros, ¿vale? Y esos obispos después imponían las manos sobre otro obispo, y otro obispo, y otro obispo, y así hay toda una sucesión apostólica, hay toda una sucesión apostólica, ¿vale? Una sucesión apostólica que está muy bien, muy bien construida, eh, pues a lo largo de los siglos, ¿vale? Hay toda una sucesión apostólica, ¿no? Habéis oído, por ejemplo, en un momento de la plegaria primera, que pues la, la vamos a hacer el día de la Pascua, ¿vale? Eh, en la Vigilia Pascual y el Domingo de la Resurrección, la plegaria primera dice, hay eh, un momento en que se empieza a nombrar ¿no? a, a, los, a los sucesores de Pedro en Roma, ¿no? Lino, Cleto, Cornelio, Sisto, Clemente, Cipriano... ¿Eh? ¿Quiénes son esos? Pues son los sucesores de Pedro, ¿vale? Lino, es el segundo Papa, segundo obispo de Roma... Cleto es el tercero, ¿no? Clemente es el cuarto. Por cierto, Clemente también tiene unas cartas ¿no? enviadas a, pues a su iglesia preciosas, ¿no? Que se pueden buscar. Y es también un padre de la iglesia, ¿no? Lino, Cleto, Clemente, Sixto. ¿eh? Sixto es el sexto, ¿no? el, el quinto, Cornelio, ¿vale? Bueno, pues, pues se van dando, ¿no? De hecho, hay toda una lista de papas, se puede ver en la página del Vaticano, en muchos sitios, ¿no? En los primeros siglos todos los papas son santos. A mí cuando me hablan, los papas antiguos, bueno, okay. Pues sí, es verdad que ha habido papas indignos, que la iglesia llama indignos, ¿eh? la propia Iglesia lo dice, papas indignos por su comportamiento, por su moral, por haber hecho del papado un, un pues un trono de poder, un lugar de poder, ¿vale? Pero, pero hay muchísimos papas santos. En concreto, en los últimos 50 años, todos, o son santos o están en proceso. ¿No que tenido unos papas? excelentes, Los que hemos conocido todos los que estáis viendo. Podrá haber alguno que os guste más, pero es indudable que han sido papas con una vida, eh, pues, pues, evangélica, ¿no? Y también en los primeros siglos se puede ver, y bueno, a lo largo de la historia aparecen también, ¿no? Pues San Gregorio Magno, por ejemplo, que es del, que, pues, que es del siglo X, un papa pues, estupendo, ¿no? buenísimo, y hay muchos papas santos que podéis consultar y que podéis mirar, ¿no? Pero bueno, me he ido a los papas. El caso es que... Eh, el Papa no es más que el primero entre iguales, como se le llama. Es el obispo de Roma, ¿vale? que es un poco la cabeza entre todos los obispos, por ser Roma el lugar en el que fallece Pedro, vale, que es la cabeza de la Iglesia. Entonces, Pedro es el apóstol de Roma. ¿vale? Y el apóstol de Roma nombra un sucesor, obispo de Roma. Y todavía hay los obispos, pues... pues, eh, Un obispo pues, recibe sucesión apostólica, vale, le ordena otro obispo, ¿eh? otro obispo. Y entonces todavía hoy los obispos tienen una genealogía, una genealogía que llega a los apóstoles. Es una preciosidad, es una preciosidad, ¿vale? Eh, pues esta, esta historia y la historia, ¿no? Y investigar esto en la historia, y daría para mucho, daría para muchísimo, ¿vale? Así que, bueno, eh, pues se van nombrando y así la sucesión, ¿vale? Por eso es el motivo, es el motivo, ¿vale? En el que la sucesión apostólica se puede perder, ¿vale? Se puede perder. Eh, en, eh, y por eso también puede haber iglesias que no estén en comunión con Roma, pues la iglesia ortodoxa, ¿vale? Ha continuado la sucesión apostólica, por eso os digo que estamos tan cerca, ¿vale? Han continuado la sucesión apostólica, si tienen obispos válidamente ¿vale? ordenados, y sus obispos son, son obispos, ¿eh? porque se les han puesto las manos y se han dicho las palabras sobre ellos. Ha continuado la sucesión, no se ha cambiado, ¿vale? Aunque estemos ahora rezando y trabajando por esa mirada. ¿eh? pues sus obispos lo reconocemos. No así otras iglesias, o no así a lo mejor algún iluminado que de repente dice que es obispo, y, y no lo es. También puede haber alguno que se le haya ido la, la pinza, y, y a lo mejor pues se pues haya ordenado, o, o bueno, ¿no? con buena intención, pero ha ordenado uno, y ese uno se le ha ido la pinza, y se ha separado de la iglesia, ha hecho un cisma y ha empezado a ordenar a sus obispos. Y a lo largo de la historia ha habido cismas en la iglesia por eso, por un obispo que se separa y empieza a ordenar a otros. Y resulta que son válidamente ordenados, son obispos, son obispos aunque ¿eh? son, son ilegítimos, ¿vale? Pero sí válidos, ¿vale? Porque es válida la ordenación. Y hay otras iglesias donde, pues, al haber cambiado las fórmulas, los ritos, esa sucesión se pierde, esa sucesión se ha perdido, y aunque, pues, tienen ministerios que llaman obispos, pero eh, no es la sucesión apostólica porque se ha interrumpido, pues, por un cambio en el rito o por... Eh, o por, por lo que sea, por lo que sea, ¿vale? Hay mucho, esto da para mucho, da para otra catequesis, ¿vale? Pero hay que saber eso, que cuando un obispo ordena de la manera adecuada, bien, está ordenando otro obispo, ¿vale? Y de ahí viene la sucesión. Entonces, los apóstoles, ¿cuál es la misión de estos sucesores de los apóstoles? Pues cuidar, cuidar a las comunidades, ¿eh? cuidar a la, la iglesia hoy se divide, ¿no? desde hace muchos siglos, sí, tenemos una división territorial que se llaman diócesis que son porciones ¿no? de, pues del pueblo de Dios por así decir eh, pues el obispo cuide y vela por ellas y cuando las los primeras iglesias que las comunidades son minoritarias, pero tienen también un obispo y están muy cerca del obispo, esas comunidades ¿no? muy cerca y, y celebran con él la Eucaristía ¿no? es, una, es, una preciosidad, es una preciosidad yo cuando estuve en África fijaros, estuve en un sitio que eh, pues estuve en una zona que era zona musulmana, en medio del desierto, estuve 15 días ahí, pues, conociendo la misión, un sitio muy pobre, muy pobre, ¿no?, muy pobre, y impresionante, ¿eh? porque, porque aquello era extenso, era inmenso el desierto, estaban lejísimos unos pueblos de otros, no se podía llegar, comunidades nómadas viviendo por ahí por el desierto, y bueno, bueno pues, que esto existe, ¿eh? que esto existe, o sea, que esto no es ninguna tontería. Y ahí había un obispo, no, era, no se llamaba ni diócesis, porque no era no había como un número significativo de católicos. Donde yo estuve en concreto había siete católicos, ¿eh? Y ahí estaban, con un par de tres religiosas y un, y un, y un sacerdote. ¿eh? Pues, eh, y allí, ¿eh? pues, pues, aquello se llamaba vicariato apostólico, que es otra, otra figura que tenemos para nombrar sitios que no hay muchos fieles, ¿no? Y había un obispo, ¿no? Un obispo que no estaba allí y era un obispo para, para 400 kilómetros cuadrados, para todos esos católicos. Y el hombre iba pues visitando, visitando de vez en cuando, mejor una vez al año, pues llegaba a una aldea a visitarles, a visitar al sacerdote, a visitarles, a alentarles, ¿no? En muchos sitios la iglesia es así, en muchos sitios la iglesia es así. Nosotros ahora, que lo digo porque ahora que, pues, que estamos tan... Pues, pues como removidos, que nos faltan muchas cosas, entre otras los templos, pues pues fijaos, es que en muchos sitios la iglesia es tremendo, es, es, es tremendo, es tremendo, ¿eh? es tremendo y, y, y en casas también, todavía hay lugares donde la iglesia son las casas, y si hay misiones adgentes en lugares donde la iglesia está perseguida, porque a lo mejor es zona sea, ¿vale?, gobiernos o otras religiones que en algunos sitios pues sí que hay una buena convivencia entre entre a lo mejor católicos o hinduistas, budistas, o musulmanes pero hay algunos sitios que no ¿vale? y que los gobiernos no permiten y hay iglesia perseguida en las casas y se juntan en las casas y esto sucede en el año 2020 todavía sucede, esto no es broma y que no hay que irse muy lejos ¿eh? que no hay que irse muy lejos y esto pues, pues pasa y sucede ¿vale? bueno, que me desvío vamos con el punto número <ríe> me encanta hablar 78, vamos a leer ¿no? Esta sucesión, decía el 77, continúa hasta el fin de los tiempos. Punto 78. Esta transmisión viva, llevada a cabo en el Espíritu Santo, es llamada a la tradición en cuanto distinta de la Sagrada Escritura, aunque estrechamente ligada a ella. Por ello, la Iglesia, con su enseñanza, su vida y su culto, conserva y transmite a todas las edades lo que es y lo que cree. Las palabras de los santos padres atestiguan... La presencia viva de esta tradición, cuyas riquezas van pasando a la práctica y a la vida de la Iglesia que cree y ora. Bueno, esto da para bastante también, ¿vale? Voy a tratarlo de explicar, este punto es el siguiente, ¿no? La transmisión viva se llama la tradición. La tradición de estas verdades, ¿vale? Hay que distinguir tradición de tradiciones, ¿vale? Hay que distinguir, no, es que en mi pueblo es tradición... Sacar a la Virgen tal día, pues es muy bonito, muy bonito. Es una tradición de tu pueblo. Son tradiciones de la piedad popular, ¿eh? expresiones de la fe. Que hay también mucho que purificar en nuestros tiempos, ¿vale? Muchísimo que purificar esta piedad eh, popular. Pero la tradición, hay que distinguir lo que son estas tradiciones de la piedad popular, os digo bien, hay que distinguirlas de la tradición con mayúscula. La tradición con mayúscula, ¿vale? Es lo que recoge... Estas verdades del Evangelio, ¿vale? Lo que ha quedado en el credo. Y las tradiciones son el modo de vivirlo, ¿vale? La tradición con mayúscula, ¿vale? Recoge, recoge la enseñanza de la Iglesia, la vida de la Iglesia y el culto y la liturgia, ¿vale? Y la transmite, ¿vale? La tradición con mayúscula, pues, es la celebración de la Eucaristía. ¿eh? Por ejemplo, la, tradición, la celebración de la Eucaristía recoge la Pascua, ¿no? La eucaristía no es una tradición con minúscula que se haga en mi pueblo o en tu pueblo. O, o no son, a lo mejor, pues es que en, en mi pueblo siempre acaba la misa, acabamos rezando la Ave María. Pues eso es una tradición de tu pueblo, ¿vale? La tradición con mayúsculas es la eucaristía, ¿vale? El modo de celebrar la eucaristía, por eso la eucaristía no nos la inventamos, no llego yo. Es que es más cercano, pero no llego yo aquí con un vaso de plástico y un, y un bollo a celebrar la eucaristía para ser más cercano. ¿Vale? sino que pues lo hago como dice la Iglesia y como pide la Iglesia y como pide Cristo, con las mismas palabras de Cristo en la consagración, que eso no se, puede, no se puede cambiar. No, es que ahí en esta Iglesia pues consagran rosquillas y las comparten porque es muy bonito, porque es un símbolo de solidaridad, pues muy bonito, pues para eso hacemos una merienda, ¿vale? Pero eso no es la Eucaristía, ¿vale? La Eucaristía hay que celebrarla como pide la Iglesia, como dice la Iglesia, ¿vale? Y como... Nos, pues la Iglesia no, nos da, porque la Iglesia es custodia y depositaria. Entonces, ¿qué tenemos en común con un cristiano del siglo I? Que celebramos la misma Eucaristía, ¿vale? Eso es la tradición viva. Y en cada tiempo la Eucaristía cambia de formas, ¿no? Pero no cambia en lo esencial, ¿vale? Por ejemplo, ahora, después del Concilio Vaticano II, tenemos un nuevo misal. Ese nuevo misal, pues en España hace un par de años tuvimos una nueva edición que cambió alguna cosita, ¿no? Ahora hace poco ha salido estos días de la Congregación del Culto Divino, que es, pues, pues es la, la mano del Papa que se encarga de estas cosas de liturgia, unas oraciones para celebrar una misa en tiempo de pandemia, que no, no existían, ¿no? Pues, pues para que celebremos lo mismo y para que todo llegue porque estamos en comunión, estamos en comunión como iglesia, los obispos están en comunión, ¿eh? están en comunión con el Papa, con la iglesia de Roma, ¿vale? Eh, no siendo ningún obispo más que otro, ¿vale? Esto lo dice también mucho el Papa, ¿no? Entonces, mmm, pues, pues por eso no, no cambiamos las cosas, ¿vale? Y, y os decía, ¿no? Después del Vaticano, pues tenemos un nuevo misal. ¡Oh, ha cambiado! El Vaticano trata de acercar la liturgia que se entienda, ¿no? La liturgia antes del Vaticano es una preciosidad, me parece preciosa, ¿no? Pero, eh, pues para que se entiendan, hay una serie de... se quitan muchos signos, ¿Vale? Quiero decir, se quitan algunos signos que, que no son de los primeros tiempos, sino que habían quedado en la misa de, de, los siglos, de los siglos venideros, ¿vale? De los siglos venideros. ¿Y qué queda en la Iglesia? Pues, pues en el, después del concilio se trata de celebrar una Eucaristía, ¿no? Pues eh, más parecida ¿no? a, lo que se nos cuentan, a lo que nos cuentan los, eh, pues los, padres, de la iglesia, los padres de la Iglesia, ¿no? sin menospreciar las distintas formas que ha tenido de celebrar la Eucaristía eh, pues a lo largo de los siglos, vale, sin menospreciar ninguna, pues cada una, dice aquí, no, la Iglesia trata de transmitir a todas las edades lo que es y lo que cree, lo que es y lo que cree. vale, Bien, entonces, La Iglesia es depositaria de una tradición con mayúsculas que se trata de acercar, pues, de, de no cambiar absolutamente nada de lo que el mensaje de Cristo es, la verdad de Cristo es, la salvación anunciada por Cristo es, y cómo lo cree la iglesia. Y eso no cambia, eso no cambia. ¿Cuándo se va a modernizar la iglesia? Pues si es modernizar esto, este mensaje no cambia, ¿vale? No va a cambiar lo que es la verdad, lo que es la salvación, eso no, eso no va a cambiar nunca, ¿no? Cambian las formas, cambian, cambian los ritos y cambian las tradiciones, que como no las purifiquemos al final se pierden, pero nacen otras, pues porque al final lo que no está construido en Dios se cae. Lo que no está construido en Dios, lo que os decía al principio, pues se pierde, claro, se pierde. Todo lo que no seas, al final, pues nuestras eh, tradiciones no están construidas en el Señor, al final, pues se van muriendo y nacen otras cosas, ¿vale? Nacen otras cosas, sobre todo construir en Dios, ¿vale? Y distinguir tradición de tradiciones. Bueno, eh, punto número 79, un puntito más, punto número 79. Así la comunicación que el Padre ha hecho de sí mismo por su verbo en el Espíritu Santo sigue presente y activa en la Iglesia. Dios, que habló en otros tiempos, sigue conversando siempre con la esposa de su Hijo amado. Así el Espíritu Santo, porque en la voz viva del Evangelio resuena en la Iglesia y por ella en el mundo entero va introduciendo a los fieles en la verdad plena y hace que habiten ellos intensamente la palabra de Cristo. ¡Toma ya! Bueno, todo, todos estos puntos que os estoy leyendo en realidad son, son la de Verbum, ¿eh? Eso lo, dice, lo dice el Vaticano II, ¿vale? La transmisión viva, ¿eh? la transmisión con mayúsculas, ¿vale? Eh, la tradición con mayúsculas, que además lo digo porque es que aquí lo pone con mayúsculas, ¿vale? Lo digo porque es que lo pone con mayúsculas, ¿vale? Pues se va dando en la Iglesia, ¿no? ¿Y qué estamos dando con la transmisión de la tradición con mayúsculas? El credo, lo que creemos y lo que vive la Iglesia. ¿vale? Lo que creemos y lo que vive la Iglesia. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ¿no? Y la Iglesia, la resurrección de la carne, la vida eterna. Así, ¿qué hace la Iglesia a través de esto? Pues comunica lo que el Padre ha hecho. ¿eh? Lo que el Padre ha hecho por su Verbo. El Verbo es la palabra que se ha hecho carne en el Espíritu Santo. De manera que Dios siga presente y activo. ¿eh? La Iglesia comunica a Dios, ¿vale? a través de los sacramentos, eso ya lo, lo, lo veremos. Dios se comunica a través de lo que cree y celebra la Iglesia, se comunica, ¿vale? Se comunica, ¿no? Es que yo hablo solo con Dios, ¿vale? Pero pues, eh, todos hablamos solos con Dios cuando rezamos y cuando oramos, ¿vale? Pero necesitamos, eh, necesitamos vivir juntos, rezar juntos y recibir juntos los sacramentos de manos de esos pues que somos los sacerdotes, que no somos mejores que nadie ¿no? que hemos sido ordenados por los obispos y los obispos han sido ordenados pues, por los mismos apóstoles ¿vale? porque Cristo no vino a fundar ni una religión Cristo no vino a fundar aquí una escuela de, de francotiradores, Cristo vino a fundar una iglesia y la palabra iglesia significa comunidad está muy bien rezar solos yo también lo hago, <risas> claro que sí, necesitamos intimidad, el mismo Señor lo hacía pero necesitamos también vivir en iglesia Necesitamos vivir, compartir la fe, porque la fe que no se comparte no crece. ¿eh? La fe que no se comparte se muere. No, no hay que engañarse en esto, se muere. Al final, quedas pues tú con una serie de ideas, con una serie de... Pero es que no se enriquece, es que es imposible. La planta que no riegas no crece, ¿a que no? No crece. pues, pues Es lo mismo. La fe que no se comparte no crece. Se queda ahí, se queda en, pues, en una creencia. Una... Pero, pero es algo más. Yo he estado en una planta pues que puede ser un árbol precioso, de esa semilla de mostaza, un árbol precioso. ¿Y, y por qué no crece? Pues, pues porque, porque a lo mejor no vivimos en iglesia. ¿eh? No vivimos en iglesia. Se puede ir a la iglesia y no vivir en iglesia, ¿no? Vivir en iglesia, pues, pues, pues en nuestra propia parroquia, en nuestra propia casa, iglesia doméstica, ¿no? Así es como crece la fe y crece, ¿no? Y, y, y bueno, pues luego además los sacramentos alimentan el crecimiento de esta fe, pero eso ya lo veremos ¿vale? dice aquí una cosa que, que me encanta, ¿no? y es que Dios sigue conversando siempre con la esposa de su hijo amado, la esposa de Cristo es la iglesia, ¿eh? por eso cuando leáis pasajes como el de Oseas ¿eh? cuando el de Oseas que habla de, pues de del novio que vuelve a seducir a, a la novia, ¿no? el marido que vuelve a seducir a la esposa ¿vale? es una imagen también de Cristo ¿no? de Cristo que se ha desposado con la iglesia esto es místico, parece, ¿no? ¿Dónde? En la cruz, ¿no? La cruz es como la boda ¿Vale? La cruz es como la boda ¿No? Es toda todo un, pues una ¿eh? una liturgia de, de boda de alianza, ¿vale? Porque la cruz es la nueva alianza, ¿no? La cruz y la resurrección la pascua, ¿vale? Entonces La esposa de Cristo es la iglesia La esposa de Cristo es la iglesia Esto es una preciosidad ¿vale? Esto es una preciosidad Y Dios no deja de hablar No deja de hablar, ¿no? Este símil este ¿vale? de la esposa que dicen muchos santos y padres de la iglesia, ¿vale? Pues, pues ¿qué quiere decir? ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás? Pues fijaros. Un marido, un buen marido, ¿a quién quiere más? Pues a su mujer, más que a sus hijos. Y una, una buena esposa, ¿a quién quiere más? Pues al marido, ¿no? Al marido. Eh, pues este es el símil, ¿no? ¿Quién más quiere Dios? Pues, pues a su esposa, a la iglesia. ¿Y la iglesia quién es? Siempre tenemos la idea que la iglesia es cardenales, el Vaticano, los templos la iglesia eres tú, la iglesia eres tú y yo, la iglesia soy yo como dicen los cursillistas, iglesia soy yo eres tú los pecados de la iglesia, los tuyos ¿vale? eres tú la santidad de la iglesia, la tuya ¿vale? bueno pues pues así hace Dios, el esposo ¿vale? así hace Dios y, y bueno, pues resumiendo ¿vale? Primera forma, hemos visto en el día de hoy, ¿vale? En que Dios se da, primera forma, a través de la tradición que conserva la Iglesia, gracias a la sucesión de los apóstoles en los ministros ordenados que se llaman los obispos. Muy bien, pues mañana vamos a ver qué tiene que ver esto con la palabra de Dios, ¿vale? Así que nada, os espero otra vez.